0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español y muy bienvenidos todos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para quienes quieran participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran no participar pero aún así quieran dejarme un recado pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre. 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces, entonces tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no han entrado, los invito a que vean la página de Radio California Libre en Facebook, y de paso, que le den follow o like para comenzar a recibir notificaciones cada vez que actualizamos los contenidos de la página del programa. Por último, los invito a quienes estén en Twitter a que me sigan en esa red social. Mi cuenta es arroba, ya tú sabes, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E, grande sin s final. Y desde comienzos del mes pasado que este programa está disponible para streaming en la mayor parte de las plataformas de podcast. Así que si se pierden algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KT&Q de Radio California Libre en cualquiera de estas plataformas de podcast y ahí les dará la opción de volver a escucharlo en el momento en que puedan y que tengan ganas. Temiendo una reversión de cuatro años de trabajo para frenar la inmigración irregular y poner fin a la práctica de la era Obama-Biden de catch and release, los principales funcionarios de eh, Homeland Security el martes se redoblaron en su advertencia de que las políticas front de frontera abierta impulsadas por Joe Biden, darían lugar a una invasión de migrantes indocumentados a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que se ha logrado hasta ahora se deshará. Vamos a presenciar una invasión, dijo el comisionado interino de aduanas y protección fronteriza Mark Morgan. Y añadió, hace un rato estaba haciendo un éxito eh, 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 de radio, para mí, eh, esta, esta no, no fue su palabra, fue la, la del presentador del programa de radio, parece que se avecina un tsunami, dijo. Y él le respondió que eh, esa es una palabra incluso mejor que invasión, pero es exactamente eh, correcta. Los funcionarios fronterizos, están muy preocupados de que Biden como presidente sea ayudado por un Congreso que favorezca la inmigración descontrolada y revierta las mejoras en la migración a Estados Unidos y, el, eh, y, y que vuelvan a las políticas de Obama de invitar a gente indocumentada a abalanzarse hacia la frontera. Morgan dijo que eh, la guerra de la administración contra la ciudad de Santuario, la eliminación de las políticas de catch and release y el endurecimiento de eh, a quién se le permite recibir welfare terminaría si los demócratas gobernaran, lo que indica nuevamente que el país estará abierto para la gente que quiera saltarse la fila y entrar ilegalmente. ¿Quién no vendría? ¿Por qué no vendrían? Dijo en una llamada con un puñado de periodistas el eh, director, eh, el comisionado perdón, de Aduanas y Protección Fronteriza. Morgan dijo eh, eh, que eh, lo que su equipo ha hecho hasta ahora para impulsar políticas continuas contra la eh, inmigración irregular... Fueron como que se eh, dijo que se construirán 450 millas de un nuevo muro fronterizo, se, se terminarán de construir antes de que termine el año, con un total de 733 ubicadas estratégicamente eh, para un segundo periodo de Trump. Que la política de soltar eh, migrantes que son atrapados por la migra, unos 400.000 en el año fiscal 2019, se redujo, a menos de 15.000, y dijo que la mayoría de ellos fue por razones humanitarias. Que el flujo de inmigrantes irregulares en la frontera se ha reducido en un 75%, y el número de familias que intentan cruzar se ha redu reducido en un 87%. Entonces, eh, el, el eh, comisionado de aduanas dijo que... Eh, que la verdad y los hechos indican claramente que esta administración se ha puesto las pilas con este asunto. Y lo cierto es que quienes abogamos más seriamente por una reforma migratoria justa y clara, quienes realmente queremos que esto suceda, no quienes están hablando y después no hacen nada al respecto, sino que quienes realmente queremos que esto suceda, sabemos con certeza que la mejor manera de boicotear este esfuerzo y evitar que se haga la tan mentada reforma es aumentar sustancialmente el flujo de indocumentados en la frontera. Cuanto más descontrolada esté la frontera y más gente nueva esté ingresando al país por canales irregulares, más se alejará nuestro objetivo de lograr una reforma migratoria para los padres de niños nacidos aquí y para los millones de personas que llevan muchos años en los Estados Unidos y con su trabajo duro y responsable y su integración en la comunidad se han ganado la posibilidad de que su situación se regularice de una vez por todas. Pero en el fondo... En el fondo los demócratas no quieren esto. Los demócratas quisieran que en el país hubiera 50 millones de indocumentados, un número que lleve a la situación a un punto límite, pero también haciendo prácticamente imposible una reforma migratoria consensuada y aprobada por la gran mayoría de la población. Ellos saben que sin una frontera segura y tranquila y con un y con un flujo constante de gente sin papeles, la reforma migratoria es imposible. Pero no les importa, no les importa, como no les importó en 2008. La idea aquí es tener una herida abierta, infectada, dolorosa, eterna, para fomentar conflicto en la sociedad y poder acusar a los republicanos de ser insensibles, racistas, antilatinos, anti pero es toda una gran hipocresía y están utilizando a seres humanos, están utilizando a las personas que llevan años en el país, con sus familias formadas aquí, con sus negocios o con sus trabajos de años. Están utilizando a toda esta buena gente como peones de ajedrez en su gran plan político porque les importa un comino la gente. Eso es lo cierto. Con un presidente demócrata no solo no habrá reforma migratoria, sino que además la situación con el flujo de gente indocumentada empeorará de tal manera que además de todos los otros problemas que va a causar, problemas sociales, generará aún más oposición entre los ciudadanos a que se haga algún tipo de amnistía. Me gustaría saber qué opinan al respecto a ustedes los radio escuchas. 844-410-1020 es el número que tienen que llamar quienes quieran participar en el programa de hoy. Pero yo creo que es esta, esta es una lógica, eh, eh, vamos, eh, eh, impecable. Y por eso es que yo creo que los demócratas no quieren una reforma migratoria. Lo que quieren los demócratas es 50 millones de indocumentados. Y una herida abierta, infectada, causando dolor permanente y que nunca se sana. Hoy faltan exactamente seis días para las elecciones y ya van, ya van dos semanas completas en los días previos a las elecciones y cuando ya casi 70 millones de personas han votado, ya van dos semanas en las que el periódico más antiguo de los Estados Unidos, fundado en el año 1801 por Alexander Hamilton, y que es el cuarto de mayor circulación nacional, ya van dos semanas que tiene su cuenta de Twitter bloqueada, censurada. El pecado del New York Post, de este periódico, el más antiguo del país, fue... Simplemente haber sido el medio que destapó el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está directamente implicado. Más bien está en el centro de ese escándalo. La censura de los gigantes de Silicon Valley para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo hasta después de las elecciones en sí es un escándalo que requeriría que el gobierno intervenga para terminar con estos abusos por parte de estas grandes empresas. El complot de los grandes medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas para tratar de que Trump pierda las elecciones es una trama, una trama como nunca habíamos visto antes en los Estados Unidos, que amenaza directamente a la democracia y al Estado de Derecho. Esto es una vergüenza nacional y una prueba concreta indisputable de que estas grandes empresas y los grandes medios de comunicación, que los oligarcas de Silicon Valley están tratando de manipular a la población para que vote como ellos quieren que voten. No libremente, no informados, sino que voten como ellos quieren. Si los demócratas ganan no solo la presidencia, sino una mayoría en ambas cámaras del Congreso la semana que viene, entonces los progresistas controlarán prácticamente todas las instituciones de élite estadounidenses: El Congreso, el Estado Permanente de los Funcionarios de Carrera, Hollywood de las Artes, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro, Silicon Valley y casi todos los medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de cumplir el rol de defensores del pueblo, los partidarios demócratas en la prensa progresista se dedican a atacar a cualquiera que rompa con su ortodoxia. Denuncian a voces independientes con sus brigadas de Twitter, luego dan rienda suelta a los reporteros que son ejecutores ideológicos disfrazados de críticos de los medios de comunicación, no pueden tolerar ningún tipo de punto de vista político opuesto. Es por eso que los estadounidenses en números récord no confían en los medios de comunicación y es por eso que yo intentaré seguirles informando las noticias que otros no informan aquí en Radio California Libre. Algunas instituciones están respondiendo mejor que otras al estrés de la polarización política y uno de los peores resultados ha sido precisamente la prensa. Su amplio e intenso partidismo progresista se está convirtiendo en intentos de reprimir la información y estigmatizar los puntos de vista opuestos. ¿Cuántas veces han escuchado últimamente la, la palabra desinformación? Pero dicha completamente sin fundamentos. Es que para todos estos periodistas la palabra desinformación ahora mismo simplemente es la información que a ellos no les gusta. Los documentos y declaraciones proporcionados por Tony Bobulinski, el ex socio comercial de los Biden, son noticias que el público merece saber. Bobulinski proporcionó documentos que respaldan su afirmación de que Joe Biden tenía previsto participar en su empresa, incluso si en ese momento Joe Biden no poseía realmente el porcentaje que se le asignaba. Esas acciones ya estaban asignadas y quedaban bajo tutela de su hijo Hunter en nombre de su padre. Los grandes medios de prensa atacaron este informe como falso simplemente porque Joe Biden figuraba como el futuro propietario de ese 10%, pero no lo era en ese momento. Pero es el señor Biden quien debería responder para aclarar la situación si esto no fuera cierto, no la prensa actuando en su nombre cuando Joe Biden no ha dicho absolutamente nada. Al fingir que debido a que el porcentaje fue designado para Joe Biden, pero no figuraba como propiedad de él en ese momento, la prensa convenientemente finge que todo esto es falso y que se trata de información que por ende no debería ser ni siquiera reportada por ellos ni por ningún otro medio de comunicación. Pero esto es ridículo viniendo de la misma gente que pasó cuatro años impulsando a los cuatro vientos la narrativa de la colusión rusia trump que fue pagada y promovida por la campaña de Hillary Clinton. Promovieron sin cesar las afirmaciones del expediente Steele, a pesar de que no había pruebas de apoyo ni testigos en el expediente. Sin embargo, esa misma gente que hizo semejante campaña propagandística, ahora afirma que las declaraciones oficiales de un ex socio de Hunter Biden, junto a... Con las pruebas físicas, con los emails, los mensajes de texto, que la campaña de Biden no ha cuestionado ni ha dicho que no sean ciertos, que todo eso debe mantenerse fuera del alcance del público. Todo esto es relevante más allá de las elecciones de la próxima semana. Dios nos libre y nos guarde si, en efecto, todas las instituciones líderes de nuestra sociedad caen en manos de la misma gente. La próxima semana pondrán en jaque nuestro sistema político y dañarán aún más el orden democrático, pero daremos batalla y sobreviviremos. Lo que no significa que lo, que lo ideal eh, sería que los demócratas no quedaran en control de absolutamente todo en seis días, pero Dios y los votantes serán quienes sean los que deciden esto. Es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de decidir. Y lo digo por los pocos que aún no se han decidido. Este país todavía nos pertenece a nosotros, la gente de a pie, la gente común. Pero no está garantizado de que vaya a ser así si experimentamos un vuelco aún más hacia la izquierda en nuestras instituciones. El número para participar es eh, 844-410-1020, aquí en Radio California Libre. Y vamos a empezar ya directamente con eh, sus eh, llamadas, con los comentarios y opiniones que tengan. Y empezamos con José, que nos está llamando desde Orange County. Hola, José. José, adelante. Sí,
2: este, ¿cómo está? este? Quería dar mi opinión acerca de lo, de lo que están ofreciendo para, como los demócratas quieren dar aseguranza gratis, educación gratis. Quisiera que lo dieran de su capital, de su dinero, no que lo ofrecen con los taxes de uno.
1: Bueno, pero es que la sí. educación gratis no están ofreciendo educación gratis. ofrecen educación gratis del peor nivel en las escuelas públicas porque eso beneficia a los sindicatos. Pero cuando decimos, denle educación gratis en escuelas privadas, en escuelas charter, a las familias que no pueden pagarlas porque igual pagan impuestos y porque igual ese dinero si no se lo gastan en las escuelas públicas, ellos dicen que no. Ellos se niegan a pagar por esa educación para que sea gratis para la gente que no puede pagarla. Y condenan a esos niños cuyos padres lamentablemente no les pueden pagar una escuela privada a que tengan que ir a las escuelas malas, que son las escuelas que están en manos de los sindicatos. Eso hacen los demócratas, José, porque los, los sindicatos son sus amos. Los sindicatos son los que, les dan una de los, los que les proveen con una de las mayores fuentes de financiación y de mano de obra cuando son las elecciones. Entonces, por eso, o sea, que ni siquiera están ofreciendo educación gratis ni, co ni con el dinero de todos, eh, obviamente no bueno, con el de sí. ellos.
2: Sí, es correcto. O sea, ofrecen, pero no con el dinero de ellos, sino con el dinero que uno contribuye. como. Pero
1: ni siquiera como... para la educación. Para otras cosas, sí. Ellos quieren repartir el dinero de la gente que trabaja, sacándole más impuestos y repartiéndose a los, a los vagos. Pero lo que no quieren es eh, eh, que los niños cuyos padres no pueden pagarles una escuela privada tengan la posibilidad de una ir a una mejor escuela que la de su barrio ¿por qué no quieren eso. Ellos saben que eso es mucho mejor para esos niños, pero está el pequeño problema de que están los sindicatos que se oponen y bueno, y si tienen que elegir entre la gente y los sindicatos, pues eligen por quien les da la lana, ¿no?
2: Déjale. Que uno se dirija, o sea, que uno tome su propia decisión. Y con respeto a lo que la señora te te, te, te hizo, te, o sea, te ofendió, te hizo mentiroso, yo creo que esa gente debería de, de, de darle la opinión libre a, la, a lo que uno piensa. Si ella uh -huh. piensa diferente, está bien, pero que te llame con respeto. Claro. Sí, yo puedo pensar diferente a ti, pero yo voy a respetar tu opinión.
1: Eso es y, lo que y... se hace en una sociedad democrática, pero ¿sabes qué pasa, José?, que muchos de estos lo único que tienen de democráticos es el nombre. Los demócratas ya no son el partido democrático, no son demócratas. Son demócratas de nombre, como se podrían llamar el partido naranja o el partido violeta, eh, pero no son... No, el, el concepto de democracia que implica respetar opiniones divergentes, eso ya lo han perdido hace tiempo, José. Te agradezco por llamar y, 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 y compartir con nosotros tu opinión. Vamos a seguir con las, con las llamadas y vamos con Juan José, que nos llama desde Southgate. Ah, se le cayó la llamada Juan José. Eh, vamos con Daniel en Monrovia. Eh,
0: buenas tardes,
1: Pablo. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Oye, qué bueno que tocaste el tema de... de... El, el tema de, de las fronteras y todo eso, porque eh, casualmente ayer en, 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 en un programa el que empieza más temprano al tuyo, eh, trajeron un abogado especialista y que tuvo que ver en toda esa cosa de la frontera y con los niños y eso, y aceptaron públicamente que las rejas son de administración o algo. La jaula. Lo que la no jaula. Querían, sí, lo, sí, lo que no querían aceptar era que, eh, ¿cómo se llama esto?, que la separación de familias empezó uh -huh. en, la, en, en eh, bajo Trump y, 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 y eso no es cierto porque hubo separación, separación que de hecho hay niños desaparecidos bajo la administración de Obama y entonces ahora esos niños que se perdieron bajo la administración Obama y los niños que están ahora que los niños que están ahora que no encuentran a sus padres se lo quieren achacar al Donald Trump y resulta que no dicen la verdad porque los niños esos que no pudieron reunirse con sus padres es porque esos niños vinieron, eh, vinieron en, enganchados a otra persona que no era sus padres. Es decir, uh -huh. estaban haciendo negocio con estos niños. Hasta incluso habían niños que habían entrado y salido más de tres veces. ¿Entiendes? Uh -huh. Detrás de esto hay sí. una mano negra, pero una mano sí, negra los rentaban, inmensa.
1: los rentaban.
0: Exacto. Y había fraude. En otras ocasiones, los padres que estaban aquí, eh, los padres que estaban aquí. Pagaban a coyotes para que le trajeran a sus hijas y, y, a, y le compraban condones para que en el viaje eh, vinieran las niñas con condones. Óyeme, ¿qué es eso? Mira, nosotros los latinos hemos caído tan mal y tan bajo y, y, y nos hemos hecho ver tan mal en los Estados Unidos. Claro, no es el caso de todo, pero hay que ver cómo vivimos y es por y a causa de, 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 de nuestra ignorancia de que no a causa de nuestra ignorancia, a causa que no queremos educarnos,
1: sí, a causa queda? también
0: de, de que no queremos progresar y estar... Y, y, no, te
1: oigo, no te escucho. Per perdona, eh, Daniel, me están hablando desde el, eh, desde el board, pero no escucho muy bien lo que me dicen. Ah, Tenemos que ir a unos comerciales, Daniel. Eh, eh, te agradezco por llamar. Ahora regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Quiero recordarles que Radio California Libre también está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o incluso si se perdieron la primera parte del programa de hoy o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KT&Q de Radio California Libre en la mayor parte de las plataformas de podcast. Eh, los contenidos se suelen actualizar por la noche, así que el programa de hoy probablemente esté disponible más tarde esta noche. Y ahora sí, vamos a volver a las líneas, al 844-410-1020 con, eh, con sus eh, opiniones, comentarios y preguntas, si es que las hay. Y vamos a seguir con... Eh, eh, Carlos, que nos llama desde Panorama Serie. Carlos, ¿me escuchas? Pero, sí, sí, adelante.
3: ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. Gracias, buenas señor. tardes, ¿qué tal? Eh, bien, hablo otra vez. Mira, Pablo, bueno, mi comentario era los, el tema que estábamos hablando temprano, que era lo de la inmigración. Ah, pues fíjate que, la, lo que a lo que se veía, ¿verdad?, era que. En la administración de w, uh, w. Bush, el hijo, él quería que una reforma migratoria, lo demás que los que se pusieron fueron los republicanos. En
1: bueno,
3: momento. en realidad lo que
1: pasó Porque fue que no se pusieron de acuerdo los, los demócratas y republicanos en, en el Senado, ¿no? El Gang of Eight fue en ese momento, bien. me parece.
3: Ahora, una otra cosa, yo iba a hacer otro tema, pero vaya que este señor entró antes que yo. Este tipo siempre que habla habla de los inmigrantes y a él ya se le olvidó cuando venía pidiendo ayuda allá en el mar y los tiburones se lo iban a comer y aquí cuando llegó él le dieron sección 8 donde vivir este Daniel que siempre habla diciendo que el coronavirus era por las cucarachas que la gente vivía o sea, agarra una mención de alguna... Bueno, clase, él no dijo eso en este programa. Lo, lo acabas de colgar, ahorita que vino que iba a de hacer la pausa él estaba hablando diciendo, no dijo en ese programa pero en los programas que ha venido hablando él habla cuando ya se le olvidó de dónde vino él, de dónde salió, y desde la tiranía que salió del país que salió.
2: Entonces,
3: uh -huh. o sea, a veces, a veces esta gente te da, te da motivos para hablar hasta a la radio y desengañarlos, como te digo, porque esta gente la verdad que, la verdad que ahora se les olvidó de dónde vinieron. De ahora, ah, vinieron eh,
1: eh, Carlos, dime algo. ¿No? Eh, Tú no crees, o sea, yo creo que es obvio, y es lo que pasó en, en los años 80 cuando tuvimos la, la otra, la, 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 la amnistía anterior, eh, que, que para que haya una reforma migratoria tiene que haber consenso de, de una mayoría de congresistas y senadores de ambos partidos. No lo va a poder imponer un partido solamente. Ni siquiera cuando los demócratas tenían mayoría en ambas cámaras y la presidencia, se pusieron a hacerlo. Esto realmente va a ser algo que sea el fruto de un consenso nacional. Entonces, lo eh, que... A nadie le interesa, que... Pablo, no sé por qué. Pero espérate, de, déjame terminar. Entonces, para que haya un consenso nacional, eh, tiene, tenemos que eh, encontrar, sumar apoyos. Entonces, ninguna posición maximalista va a conseguir ese tipo de apoyos. Y entre los requisitos para que se encuentre esa mayoría de apoyos es que la gente en este país tiene que sentir que muy bien, que vamos a, vamos a darle papeles a los que llevan muchísimo tiempo aquí, a los que tienen sus familias nacidas aquí, a los que han trabajado durante años, pero esto se tiene que terminar, o sea, tiene no puede continuar el flujo y no puede ser algo interminable, y entonces después, dentro de 20 o 30 años, tenemos un problema tres veces peor, que es lo que pasó ahora. Eh, entonces, para eso tiene que haber control en la frontera. Si la frontera se descontrola, que es lo que quieren en este momento los Ocasio-Cortés del Partido Demócrata, e incluso el propio Joe Biden, entonces eh, va a ser imposible darle papeles a toda esta gente que se los merece, que lleva años aquí esperando. Lo que tiene que pasar es que se tiene que cortar ese flujo, que la gente tiene que empezar a entrar solamente de forma regular. Y entonces sí, toda la gente que está aquí en situación irregular, pues regularizar la situación para que dejen de estar en esa eh, eh, situación precaria. Pero, ¿no estás de acuerdo tú conmigo de que si de pronto tenemos eh, un, un flujo masivo de gente sin papeles, que el problema va a ser mucho más grave y va a ser mucho más difícil hacer una reforma migratoria?
3: Totalmente de acuerdo contigo, por eso te escucho, aunque no estoy muy de acuerdo a veces con tus comentarios, por eso te escucho, porque. Pero fíjate, ninguno de los dos, ni los republicanos ni los demócratas, llegan a hacer algo. Apenas, como dice, tiran ciertos, como esto de, lo, de los dreamers, de, de algo a nada. Entonces, eso es lo que ve también la gente latina, que es lo que nosotros
1: necesitamos. Yo te garantizo que el presidente Trump quiere hacer algo al respecto. Eh, eh, me consta por gente que está en su equipo que sí quiere hacer algo. Lo que pasa es que lo han vuelto tan loco desde que asumió la presidencia que toda la agenda, toda la, todo lo que él quería hacer, a pesar de que hizo muchísimas cosas, pero todo eso se fue atrasando. Y entonces esto, obviamente, no, no era una de esas de las cosas principales que él quería hacer. Pero yo creo que el presidente Trump entiende perfectamente cuál es el problema. Él lo que quiere es que de una vez por todas terminemos con la inmigración irregular, que tengamos eh, un, un sistema migratorio nuevo, que no discrimine. Por ejemplo, si tú eres mexicano y quieres venir por los canales eh, eh, regulares a este país, las leyes migratorias de los Estados Unidos te discriminan porque consideran que eh, los mexicanos están sobre representados en los Estados Unidos y entonces prefieren darle prioridad a alguien de Pakistán o de un país donde haya menos gente que a alguien de México. Eso no tiene sentido porque si la verdad es que un mexicano, al haber tanta gente mexicana aquí que ya eh, lleva generaciones en el país y está súper integrada, un mexicano se va a integrar muchísimo más fácilmente que una persona de uno de esos países lejanos a la que tratan de favorecer porque ah, porque ah, eh, 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 por la diversidad y porque en realidad hay menos gente de esos países. Entonces hay que cambiar las leyes migratorias, hay que hacer eh, una regularización masiva para la gente que está aquí, eh, trabajando decentemente, que tiene sus familias, que es gente buena. Eh, pero todo eso no va a ser posible si los americanos perciben que la frontera sigue descontrolada y que al segundo que regularicen toda esa gente va a haber todo un nuevo contingente de gente indocumentada. No puede, eso, eso no va a ser posible. Entonces, yo creo que eso lo entiende todo el mundo o la mayoría, pero los demócratas se niegan a reconocerlo y por eso es que ellos están a favor de que el flujo se incremente y que entre más gente y que sea todo esto una romería descontrolada. No les importa realmente que la gente que lleva tantos años aquí pueda finalmente estar en una situación regular y poder viajar y poder eh, andar tranquila. No, no, no les importa eso. Lo que les importa a ellos es básicamente cambiar la composición demográfica de los Estados Unidos. Me alegro que, aunque no estés de acuerdo con muchas cosas de las que digo, eh, entiendas como yo que esto es, eh, esta es la llave para poder eh, avanzar hacia una reforma migratoria, que es algo que la mayoría de los hispanos sí queremos. En este país hay un consenso de que de que eso tiene que suceder. Vamos a continuar con las llamadas y vamos con Ricardo que nos llama desde Denver, Colorado. Hola Ricardo. Ah,
4: ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Sí,
4: bien, bien, gracias. Eh, sí, mira Pablo, muy interesante tu programa, este. Eh, yo la verdad me considero que no estoy ningún, ni para un lado ni para el otro y me gusta escuchar los dos programas uh -huh. eh, el que viene después me ha llamado la atención en lo personal tu, tu programa eh, eh, donde tú has, has reconocido que no estás de acuerdo con muchas cosas que el presidente ha hecho ¿verdad? o hace o su manera de pensar y eso es muy bueno para un republicano ¿verdad? reconociendo eh, y creo que es
1: yo te voy a decir algo. Yo estoy mucho más eh, eh, contento con, con los hechos del presidente que con los dichos. Eh. Yo, eh, okay. yo, yo creo que, que el presidente Trump ha hecho muy buen trabajo en, en muchos aspectos, pero obviamente el tema comunicacional es eh, más controvertido porque él tiene un estilo abrasivo que le gusta a muchos y obviamente muchos lo votaron por eso, pero que eh, repele a muchos otros eh, porque porque no es el estilo que quisieran del presidente pero en cuanto a al, a, al, al trabajo que ha hecho Trump yo quiero que yo creo que ha hecho muy buen trabajo sí
4: Mi, tengo una pregunta eh, hace unos días escuchaba en la en la NPR a un a, un, a una persona analista hablando sobre las milicias, ¿verdad?, en los grupos estos que se han levantado, en, ¿verdad?, en todos lados. Mi pregunta es, bueno, yo tengo familia aquí, ¿verdad?, eh, tengo hijos, este, creo, aún creo que es un buen país, ¿verdad?, donde vivir, y uh, pero mi preocupación era lo que dijo este señor acerca de si Trump llega a perder, estos grupos podrían estar eh, molestos, enojados, y como este país, en este país hay más armas que personas, ¿verdad? Es, es, una, es una preocupación. Amigo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo lo que opino es que esta es una bandera que levantan siempre desde la izquierda y NPR es un medio de comunicación financiado por los taxpayers, pero que es claramente eh, ideológicamente de izquierda. Esta bandera la agitan este miedo de las milicias. Ahora... Fíjate, Ricardo, lo, el verano que hemos vivido en este país, ¿no? donde hubo muchísima violencia, donde hubo saqueos, hubo incendios, hubo eh, eh, muertos inclusive. ¿Y cuántos de estos saqueos y cuántos de estos incendios y cuántas de estas manifestaciones violentas fueron eh, protagonizadas por estas milicias tan... tan eh, eh, ominosas eh, de las que siempre hablan en NPR y en otros medios de comunicación. Y sin embargo ellos no están hablando de todos los violentos que realmente causaron todos estos desmanes, estos incendios, estos saqueos. No hablan de ellos. Nos quieren distraer con una um, violencia que va a venir pero que no ha sucedido por parte de estas milicias de supremacistas blancos y eh, toda clase de fantasmas, pero que en el fondo, hasta el momento por ahora, no digo que sea imposible, pero hasta el momento son fantasmas que van agitando. Mientras tanto, tenemos violencia, tenemos el crimen disparado, tenemos saqueos, tenemos incendios, y todo eso lo está haciendo gente que no son de estas milicias y sobre ellos no hablan. Más bien los llaman manifestantes pacíficos, eh, como pasó en CNN, que hablaban de que de una manifestación que decían que era fundamentalmente pacífica y atrás del reportero de CNN se veían todas llamas y un incendio y algo que claramente no tenía nada de pacífico. Entonces, eh, el, el fantasma este de las milicias, ¿cuán, ¿cuántas de estas cosas lo ha hecho gente que estaba armada legítimamente? Los asesinatos... Que están ocurriendo en Chicago, en Nueva York, en otras ciudades del país, eh, están a manos de gente que tiene que tiene armas legalmente o de delincuentes que siempre van a conseguir alguna manera, aunque no sea legal, de, de conseguir armas. Entiendes a lo que voy. Este, esto, esto es una, un, un, una operación de distracción, ¿no? Claro, nos, nos hacen preocupar de estas milicias que en el fondo son unos gordos que se sientan en, en, en un galpón a, a, a tomar cervezas y a, y a tirar dardos, y es lo máximo que disparan, y, 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 y hablar sus cosas. Pero no pasa de eso, no, 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 no hace eso. Eh, eh, es, eso es lo que a mí me irrita, porque, porque no es que no hubiéramos tenido violencia en los últimos meses en este país, no es que no hubiéramos protagonizado montón de desmanes, de, de saqueos, de tiendas destrozadas, de coches quemados, de eh, edificios incendiados. Y sin embargo, no hablan nada de eso como si no estuviera pasando. Ah, ¿Me ¿Entiendes, Ricardo?
4: Sí, claro que sí. Este, muy interesante tu punto de vista, la verdad. este A mí mi única preocupación es, pues eso, ¿verdad? que este país se convierta en algo de... Eh, con tanto tanta arma que hay en este país. Ahora, mi otro, otra pregunta, aprovechando, este, ¿tú crees que debería haber una, una mejora en el control de las armas en este país?
1: Yo te voy a decir algo. Nosotros hemos tenido casos de personas eh, que han abierto fuego al público, ¿no? y lamentablemente demasiados de estos casos han aumentado muchísimo comparativamente en las últimas décadas. Pero en las últimas décadas, o sea, en 1970 y tantos, cuando había exactamente las mismas leyes de tenencia de armas, sin embargo, no teníamos todos estos casos. Estos casos suceden por un problema que tiene que ver con que hay mucho loco suelto, como que, que hay mucha, muchas de estas personas eh, que no deberían tener acceso a armas, pero que no, no hubieran sido prevenidas. Ellos... Con las leyes que quieren aprobar para control de armas, eso no hubiera evitado que estos locos hubieran podido obtener un arma, ¿entiendes? El problema es un problema social, es un problema de salud mental, es un problema eh, con que hay mucha gente que está eh, alienada de la sociedad, que no tiene familia, que no hace vida en familia, que eh, están aislados socialmente, que tienen... En muchos casos eh, hay casos de esquizofrenia, hay casos de enfermedades mentales no tratadas, no atendidas. Y no es tanto el tema de las armas. Fíjate en, eh, en Gran Bretaña, donde están prohibidas, no, no solamente las armas que aquí llaman de asalto, sino todas las todos los armas de fuego están prohibidas, y, y andan a cuchillazo limpio. Y pasa prácticamente todos los meses que hay un caso de algún loco o de algún fanático islamista que va por un puente y saca un cuchillo de cocina y empieza a, a, a clavárselo a las personas que iban pasando por ahí. O, o que van con un coche. que van con, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir los coches en las ciudades? ¿Vamos a prohibir los cuchillos? O sea, ¿cuál es... ¿Cómo se evita todo esto una vez que has prohibido las armas? La realidad es que el problema no son las armas, sino la gente que las usa para hacer el mal. Pero la mayoría de la gente que tiene armas las usa para hacer el bien. Es más, ha habido casos de estos asesinos que fueron neutralizados por... La policía no estaba y fueron neutralizados por otra persona armada, otra persona de bien que pudo actuar en el momento... Y pudo neutralizar a esta persona e y evitar que cometiera eh, una masacre mayor. Entonces, yo el tema de las armas, creo que eh, tendría que ser bien planteado. Y no está siendo bien planteado porque es parecido con, con, con otros temas en este país. Hay mucha gente haciendo mucho dinero con la polarización, de un lado y del otro. Los, los los que están eh, a favor del aborto hasta el último día del embarazo, por ejemplo, que es una posición completamente radical. Eh, si esas personas adoptaran una posición más razonable ¿no? y dirían, bueno, eh, la píldora del día después y quizás un eh, en, en casos eh, de, de problemas de salud o de violación o lo que sea y en el primer trimestre, si tuvieran una posición más razonable, entonces la oposición también sería menos eh, eh, extrema, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes, y que tuvimos a un Barack Obama votando para legalizar el aborto a, a, hasta el noveno mes de embarazo, eh, cualquiera que ha tenido un bebé sabe que, que un bebé eh, no nacido mm, en el noveno mes de embarazo es un ser humano, no es... Eh, no, no es un, un, eh, un bicho ni es algo que, que, que si lo matáramos no estaríamos asesinando a una persona. Pero ellos tienen esas posiciones extremas y entonces eh, y esas posiciones extremas son también promovidas por gente que, eh, que hace dinero con esto. Que están en estos lobbies, que están eh, haciendo... Bah, ¿Para qué voy a seguir? Pero gracias, Ricardo. Y espero que nos continúes escuchando desde allí, desde Denver. Y vamos a ver si hay tiempo para eh, darle la palabra a alguien más. Vamos a probar con Salvador, que está en Los Ángeles.
4: Hola, Pablo. Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Salvador?
4: Bien, bien, aquí, mira. Bueno, usando la libertad que promueves y la democracia, Mira, hay uh, o sea, muchos casos uh, que se le achacan a Trump y que son realidad. Yo no me guío por lo que dice el periódico, sino sus acciones, inclusive que llegan a la Corte. Uh, dices que él quisiera arreglarle a los, uh, a los dreamers y a los tepecianos, pero lleva cuatro años inclusive queriendo, ya promovió él en la Corte, en la Suprema Corte, para quitar eh, esa ley que promovió Obama. Es
1: que, es que ¿sabes sabes lo que pasa, eh, Salvador? Es que no es una ley. Ese es el principal no, no, problema. No es una ley, fue un abuso de poder por parte bueno, del expresidente. Entonces, lo
0: que sea. pero mira algo.
4: pero no es
1: lo que sea, porque tú le acabas de llamar <risa> una ley y él no está tratando bueno, de quitar una ley. Él quisiera bueno, que, que hubiera una ley, pero para que o. haya una ley... Tiene que haber consenso. Para que haya una ley tiene que haber consenso. Entonces, eh, si no lo hizo Obama por ley es porque no buscaba el consenso. Lo que buscaba Obama era imponer su punto de vista. Tomó una medida que eh, el único motivo por el cual la Corte Suprema no la ha derogado todavía es eh, porque está teniendo en cuenta las vidas de miles de personas afectadas por esta ley, no porque esta, eh, perdón, por esta eh, orden ejecutiva, no porque esta orden ejecutiva no se haya extralimitado y no haya entrado en el terreno del Congreso y no sea realmente ilegal. Pero eh, es eso, entonces, eh, aquí lo que necesitamos es que las cosas se hagan como manda la Constitución, que se hagan por leyes del Congreso, aprobadas por la Cámara, aprobadas por el Senado y firmadas por el Presidente. La única forma en que se pueden lograr este tipo de cosas es mediante el consenso nacional. Y el consenso nacional, si no se molestan en buscarlo, si no lo encuentran, entonces no hay, hay, hay que explicar que no hay vías alternativas, ni el decreto presidencial, es decir, eh, que el presidente usurpe las funciones del Congreso, como hizo Obama con DACA, ni tampoco a través de la Corte Suprema inventándose leyes o derechos eh, que no existían y que de pronto existen, como hicieron ellos con el tema del aborto en 1973, donde realmente fueron, fue una interpretación más que creativa de la 14a enmienda para... Eh, inventar un derecho de la nada algo que se tendría que haber sido hecho por el congreso y no por la corte me he quedado sin